0: 大稍等一下啊，我稍微调试一下我这边的一个设置。大家早上好啊，嗯、呃，非常开心，又到了我们，呃，关于时间管理和自律的一个分享的时间啊。我这边的时间显示已经是早上的九点钟了啊，那我们就正式开始今天的分享。那么，在我们今天开始分享之前呢，我们还是一起来回顾一下我们在上节课所讨论到的问题啊。大家如果还记得，我们上节课讨论到了两个话题。第一个话题就是我们说到的时间的复利效应，大家还记不记得我们介绍到了沃顿商学院的复利的一个计算的法则，就是72小时法则。这个72小时法则呢，它讲的是金钱怎么样在复利的加持下，然后得以翻倍，得以提升。同样的，这个72小时法则，它也是适用于我们的时间管理。啊，我们也可以在时间管理的过程当中运用这个72小时法则，能够更好的去帮助我们理解，在复利的加持下，我们怎么样在某一个领域去产出成果。那么我们在讲复利的时间管理的复利效应的时候呢，我们也提到了我们著名的一万个小时的定律。我们很多人对这个一万个小时定律啊，它有一个误解。就是他认为你只要足够的勤奋，或者说你只要在某一个领域投入了足够多的时间，那你就可以在这个领域里面取得成功。那其实并不是这样的一个必然的关系啊，必然的关系。我们上节课举到了一些例子，就是说，如果说任何人只需要通过五年的工作，因为五年的工作每天工作八个小时，就相当于是大概一万个小时的时间的累积嘛。所以说，如果说任何人通过五年的工作就可以成为这个领域的专家的话，啊，那我们这个世界岂不是要被专家包围了？啊，所以我们上节课在讲《贫穷的本质》这一本书里面，我们提到了这样的一个世界啊，就贫穷的本质这里面书里面呢，它描绘的是这样的一个世界，里面的人都非常的勤奋，非常的刻苦，每天兢兢业业，每天任劳任怨，工作的时间都超过了十二个小时。只要企业不倒闭，公司不倒闭，他们都不会换工作。而这些人呢，在他们的某个领域的工作时间早已经超过了一万个小时。但是你会发现呢，这些人的生活的方式啊，其实是大同小异的。就你会发现，他们很多人每天早上不到六点钟就起床，然后早饭随便去对付一点。公司或者说工厂的制度非常的严格，你不能随便的离开工作的岗位。你甚至连上卫生间你都要进行申报，而且时薪非常的低，每天工作在十个小时以上。然后你要问这些人下班之后什么样的感受呢？就非常的累，非常的疲倦，感觉自己的精力都被消耗殆尽了。然后很多人呢，就是下班之后，甚至还会跑到网吧，跑到啊各种各样的娱乐的场所，然后用这种廉价的劳动力去换取报酬，然后再投入到这种及时。享乐当中的刺激当中，所以说很多人就陷入到了一种越忙越穷，越穷越忙，然后精力被一个无底无底的这个时间的黑洞所吞噬的啊，这样一种状态。所以说这个就是我们举到的一个例子，因为你在舒适圈里面的一万个小时是没有任何的作用的啊，不得法的努力，别说一万个小时，就是一百万个小时也毫无作用，因为这一万个小时呢，它不会是自动生效。所以我们在上节课讲到了这样的一个概念啊，很多人呢，他号称自己在某一个领域有着二十年的工作经验、十年的工作经验、五年的工作经验，但实际上你仔细的去想一一下啊，这些人充其量只是一年的工作经验，他使用了五年、使用了十年、使用了二十年而已啊，就是说他的这个二十年也好、十年的工作经验也好，他是在自己的一个舒适圈里面。不断的去打转的这样一个过程，相反，他没有突破自己的舒适圈，就是没有去做一些更难、更有挑战的事情。因为我们前面讲到了嘛，为什么会拖延？为什么会懒惰？或者说为什么会陷入到这种伪勤奋的状态？其中一个很大的原因就是说，你是一直停留在你自己的舒适圈里面的，你的脑袋没有转动起来，你做的只是你已经会做的一些东西。你只是在你原有的基础上在不断的打转，但是你没有突破这样的一个舒适圈，啊，所以说，就算你在这一个岗位上待了二十年，待上了十年，但实际上呢，你只是把一年的工作用了十年，用了二十年，这个跟我们讲到的一万个小时的定律也是一个道理。所谓的一万个小时的定律啊，它的核心点就是两个字，叫做有效。所谓的一万个小时呢，实际上指的是一万个小时的刻意训练。是刻意的、专注的、精深的训练，而不是说，啊，你在某一个领域里面不断的去重复了这么一万个小时、五年的时间、十年的时间，啊，然后包括我们上节课讲了很多具体的例子啊，我们讲了游泳的例子，你要怎么样去不断的精进你自己游泳的方式，我们讲了一个跳舞的例子，你跳舞的时候不是说你自己觉得。啊，我这个跳舞的姿势已经非常的不错了。相反，你要对着镜子去看看自己的舞姿是否到位，以及怎么样去改进。或者说，我们讲到了练字的例子，你要怎么样去对照着你的字帖，你要像字帖一样把你的字写得更加的好看。或者说，你要练习你的英语的口语，你要有专门的老师指导你，然后怎么样去做好连读，怎么样去做好爆破，你的问题在哪里？我们上节课还讲到了一个2010年的全球最有影响力的一百个人的例子啊，这一有一名唯一的医生，他在自己的专业领域工作了很多年之后，他觉得自己的专业水平达到了一定的高度，很难再提升。那为了突破这一个瓶颈，他怎么做的呢？他找到了一位退休的资深的外科医生，然后他在做手术的时候，他。让这位外科医生看着他来做手术，并且提供批评的意见，然后通过这个过程，他发现，哎，原来我自己在做手术的过程当中有很多可以提升、可以改进的地方啊！就算我在这一个行业里面已经非常的厉害了，但是我通过别人的观察，通过别人的视角，我发现，原来我自己在实践操作的过程当中有那么多的可以提升的地方。啊，这个就好比我们世界上的很多的顶级运动员，我们的球队也好，我们的羽毛球的运动员也好，我们的网球运动员也好，都有自己的陪练的教练。所以这里的医生呢，也是同样的一个道理。所以说，运用到我们每个人的时间管理的过程当中呢，也是同样的一个道理，就是你要去做好刻意训练的这一个过程，你要把这个刻意训练和普通的训练区分开。一个最核心的点就是有没有及时的批评反馈和改进。如果说你能够把这一个体系给他做好了，然后你能把别人反馈给你的问题一一都解决了，那么到了最后，你就会发现整个领域都是你的一个舒适圈，你已经能够把这个领域里面所有的问题、所有的细节都给解决掉了，那自然而然你就成了这个领域的专家了。啊，大家可以想象一下，是不是这样的一个道理？但是相反，如果说你只是这一万个小时之内都停留在一个简单的自己会的这样的一个层面上，那无论你是一万个小时、两万个小时、五万个小时，都是没有作用的，因为是没有长进、没有提升的啊。所以这个事情呢，在我们的时间管理的过程当中，在我们的工作、在我们的学习当中，都是同样的道理啊。好的，这个是我们针对于上一节课。讨论到的复利的话题和一万个小时的精进的一个话题的啊一个简单的回复。那么这节课呢，我们继续来讨论啊时间管理的新的内容。我们还是讲我们效能管理方面的内容。那么今天我们要讲的内容呢，是我们的人生的一个时间表啊，人生的一个时间表。我不知道大家有没有读过圣经，在圣经诗篇里面，他提到了一句话。如果说我们一生的年日是七十岁的话，若是强壮，可以到八十岁，但其中所经夸的不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。啊，当然我们现在的人均寿命已经，呃，我们国家的人均寿命，我记得应该是，呃，七十九岁吧，七十九岁啊。那所以说，我们就可以对照一下，看一下我们这一生当中还有多少的时间。我们讲做时间管理，我们首先得知道自己有多少的时间。如果说我们按刚才举的那个例子来算一下，我们取这个书中的七十岁到八十岁的一个平均数，就是七十五岁计算，那一年十二个月，七十五年其实就是九百个月。那么这个九百个月呢，你可能没有一个直观的印象。这个九百个月是一个什么概念呢？就是你如果去打开一个 Word 文档。然后你在上面绘制一个表格，你画出一个三十乘以三十的表格，你就会发现这一张纸啊，它其实就足以包括了你的这九十九百个月的时间啊，就是你的这一生，它就可以在这一个三十乘以三十的表格当中啊，去这个这个体现出来。那这里呢，我是之前自己有做过这些表格啊，我给大家分享一下，大家可以有一个直观的感受。那大家稍等一下。好了，我在群里面给大家分享一下啊，大家可以在群里面看一下。然后第一个图片啊，你可以看见这个是，如果说你现在在二十岁啊，我们很多学员其实已经到了三十三十多岁、四十多岁，甚至五十多岁的年纪。那如果说你现在在二十多岁的时候呢，你可以看一下啊，这个图就是你二十岁的时候已经走过的生命，啊，就是标成绿色的这样的一个时间。然后第二个图呢？这个粉红色的啊，就是说，如果说你在二十五岁的时候，你有两年的这个恋爱的时间，你可以看见啊，这两年的恋爱时间在你的一生的三十乘以三十的这个表格里面所占据的一个这个时间的刻度。这个时候是你在三十岁的时候啊，很多。我们的这一个朋友现在三十多岁的时候啊，你可以看见上面标黄的啊这样的一个格子，就是你已经走过的这样的一个时间。那么这个图呢，就是如果说你现在处在一个三十岁到四十岁左右的年纪啊，就是你的父母已经走过的时间。第四张图呢，就是说，如果说你现在可以每天和你的父母见面，然后每天陪伴在你的父母身边，这个是你可以陪伴你的父母的时间，就是一个格子代表一个月。而第五张图呢，就是说，如果说。你现在每一周能和父母见上一次，或者说你每周能够陪伴父母一次，然后你可以和父母在一起的时间。这个最后一张图呢，就是说，如果说你只能一年陪伴父母一次，那么这个就是你能够和父母在一起的时间啊，就是那么一个格子。那所以大家在这里呢，可能有一个比较直观的感受了啊，就是我们讲时间管理，我们在看我们的人生的时间表里面，我们在看我们的人生的格子里面啊，你如果把这种你的人生的格子用这种三十乘以三十的方式啊，体现在一个具体的表格里面，你就可以知道啊，非常直观的感受到你现在还有多少的空白的时间是你自己可以去支支配和利用的。那这里我们是我们说到的时间格子。那我们提到的第二个概念呢，就是我们的时间银行的概念，也就是我们八万六千四百秒的概念。那这里你可以去想象一下，如果说你的银行账户里面每天都有八万六千四百块钱到账，啊，这个时候你是不是会觉得非常的开心，非常的兴奋？那其实我们每一个人每一天都有那么二十四个小时的时间。其实也就是 1,440 分钟的时间， 8 6 4 0 0秒的时间。你可以把这 86,400 秒呢，去理解为时间银行给到我们的 86,400 块钱，或者说 86,400 枚金币。就是说，这 86,400 块钱和我们现实当中的金钱的唯一的差别就是，你如果不去使用这 86,400 块钱，那么到了今天结束的时候，啊，无论你还剩下多少钱，这笔钱都不会再回来了。但现实生活当中呢，就是我们 99% 的人，其实是对这笔时间的财富，他是无动于衷的，啊，所以说大家可以看见，我们现实当中很多人啊，他可以一口气的玩上三个小时的游戏，他可以不被打扰的通宵的看完几十集的电视剧，啊，就是因为他对这样的一笔时间的财富，或者说时间的精品，他是没有一个概念的。那所以说，我们讲啊，你要去理解这一笔时间财富的概念啊，你要去理解一秒钟的一个价值。你可以去问一下一位错失金牌的运动员，一秒钟足够改变他的成绩。如果说你想要去理解一分钟的价值，你可以去问一位错过了飞机的旅客，那么一分钟呢，可能就会错过一班航班。如果说你想要理解一个小时的价值，那你可以去问一位高考的考生，一个小时的答题就可以改变他的成绩，改变他的命运。那么这里呢，还有我们说的啊，一天的价值、一周的价值、一个月的价值、一年的价值等等等等啊。所以说这里呢，是我们这节课开始之前给到大家的两个比较具体、比较直观的例子，一个是我们讲到的时间格子的一个概念，一个是我们讲到的啊你的这个八万六千四百枚时间金币的概念。那所以说我们在讲这个人生计划表的时候呢，那我们就回到了一个概念。我们讲了这么多的关于时间管理的概念，那么究竟是什么是时间管理？我们讲啊，这个时间它是不能被管理的，你怎么样去管理时间呢？啊，无论你管不管理这个时间，它都会流逝掉。所以说，与其说我们是在进行时间管理，我们在管理时间，你倒不如说是你在管理自己，因为你无法去管理时间，你只能够在特定的时间范围内对你自身。去进行管理，然后进行整合，进行优化，去实现你的单位时间内你的学习的效率、工作的效率的最大化，然后你去最大限度的去利用你可以利用的时间的价值。所以说，大家在这里啊，有一个比较清晰的概念，就是你不是在管理时间，你只是在一个特定的你所拥有的一个特定的时时间的范围内，对你自己的言行去进行管理。比如说，你在这一个小时之内，你要去做什么事，你不去做什么事，啊，这个就是我们讲到的时间管理的本质。所以说，不要去拖，不要有完美主义，啊，我们很多人拖啊，很多人有这个完美主义，啊，我们讲这个完美主义之前呢，也是讲过很多的例子，啊，比如说我们讲这一个领事的老板扎克伯格，他有一句名言叫做“完成比完美更重要”。完成比完美更重要。很多人有这个完美主义啊，这个是我经常喜欢讲的一个例子啊，喜欢讲的一个例子，就是我们讲这一个造汽车的例子，造汽车的例子。很多人在想这个汽车应该怎么去怎么去造啊，然后怎么样把这一个汽车一步到位的给造出来啊。但相反，你要去思考一下，在你的每一个步骤或者说你的每一个行动，有没有去解决一个具体的问题。有没有去解决一个具体的问题啊？就是不要去等到一切都准备就绪了，或者说你觉得一切都准备好了，然后你再开始去行动。我们很多人他会花大量的时间在准备的这样的一个过程，然后在刚开始的这样一个过程，他会想很多，然后去构思我怎么样能够把这个事情做得非常的完美，然后我怎么样去把所有的事情都想得非常的周到。啊，然后你会发现你的时间啊就这样一点一点的过去了，然后一天过去了，三天过去了，一周过去了，你还是没有准备好，你还是停留在一个准备的阶段啊。所以说这里就提到了我们讲到的一个完美主义的概念，怎么样去啊从行动起来，从行动起来开始啊，然后在行动的过程当中去不断的精进，不断的去提升啊，这个是我们讲的怎么去对抗完美主义。那回到我们刚才讲到的话题。啊，人生时间表的话题，我们讲，与其说是管理时间，不如说是管理自己。所以说，高效的时间管理，它一定是有两个方面，一个是我们讲到的高效率，一个是我们讲到的高效能。你只有把这两个方面都做好的，你才能够把你每天的时间给管好，也就是把你自己给管好。我们讲时间管理的一个方面，它是实现你自我效率的提升。啊，增加你对时间的一个利用率，就是你怎么样去提升你做事情的一个效率。比如说刚才我们讲到的一个完美主义，就是一个典型的效率低下的问题。因为你一直在想，你一直在思考，我怎么样把这个事情做得更完美，然后你在，呃，这一个最开始的这个阶段耗费了大量的时间，但迟迟没有任何的行动，这个就是一个效率低下的表现。啊，或者有我们提到的一个不专注的问题，一个拖延的问题，一个精力涣散的问题等等，这些都是我们说到的你的效率的低下。所以说，时间管理的一个方面是去实现自我效率的提升，增加你对时间的利用率。包括我们未来要讲到的各种各样的时间管理的方法，其实也就是在帮我们。怎么样去具体的提升你的时间的效率？而另外的一个方面呢，讲的就是如何去做更重要的事，也就是我们这一个阶段一直在讲的啊，你怎么样去做更重要的事，去产出更大的投资回报率？那这里呢，我给大家举一个例子，这就好比你有一个桶，你有一个水桶，然后你把这个水桶呢，想象成你一天的一个时间啊，你一天的一个时间。然后你有一个空桶在这里，那么接下来你就需要往这一个空桶里面去装装大石头，然后装小石头，装沙子。这个大石头呢，代表的就是我们讲的重要、紧急的事；，更重要、更紧急的事，或者对于你来说投资回报率更高的事，更加符合你价值观、更加符合你目标、使命、愿景的这样的一些事情，就是这里的大石头。而小石头呢，就是不那么重要的事情。啊，不那么重要的事情，而沙子呢，就是各种各样的琐事，毫无意义的吃喝玩乐的事情。那所以说，我们讲这里讲时间管理的时候，你要先去安排重要的事情，你就相当于是往桶里面先去放大石头，然后装小石头，然后装沙子。啊，这个时候你会发现，你能够把一天的时间利用的非常的好，因为你的一天的时间就是这样的一个空桶。你先把最重要的任务解决了，你把最大的那一块一块的石头给放进去了，就是说，哎，你把一个重点给抓到了，核心给抓到了，然后你再往里面放小石头，再往里面放沙子，啊，那这个时候你对一天的时间利用就非常的好啊，你是把一个更高效能的事情。是、这、一个在一天之内完成了。但如果说你想一下，你反过来，如果你的生活当中充充满了各种各样的琐事，你上午要做家务，然后下午要交水电费，晚上要去寄快递，等等等等，那你就等于说是先把这一个水桶里面装满了各种各样的小石头，装满了各种各样的沙子，那么这个大石头，也就是更重要、更紧急的事情了，就没有办法放下去了。啊，这个就是我们讲到的一个时间管理的水桶的例子。所以说，时间管理它本身就是一个反人性的过程，反人性的过程。我们讲什么叫人性的过程？人性它就是遵循能量最低的原则，啊，就是懒，就是随心所欲。就像我们很多人，他天天其实他自己的想法非常的好啊，就是不想要把时间浪费在刷手机上面。但是他也许从刚开始几分钟的刷屏，啊，到后面开始刷一个小时，开始刷两个小时，刷几个小时，然、啊、后半天的时间过去了，没有任何的输出和成果，或者像我们很多人天天嚷着要早睡早起，但真正躺下去的时间呢，都是到了凌晨，啊，这个就是我们现在很多人的一个现实的情况。为什么会出现这样的情况呢？因为它顺应着人性，啊，人性就是追寻一个能量更低的原则。啊，所以说刷手机，所以说晚睡晚起啊，这件事情让他觉得非常的舒适啊，所以说他会随心所欲的做这样的事情。而时间管理的过程呢，它就是一个反人性的这样的一个过程，它就是要求我们去最大化每一秒的价值，然后把每一秒去利用到极致，去实现你的目标，或者说实现你的愿景的这样的一个过程。那所以说，这里给到大家的一个建议就是可以去准备一个本子。然后拿出一支笔，然后去把你的行动的计划、行动的清单给列出来、啊。无论你用什么样的方法，你从第一件事情一直往后面写，就是你脑袋里面有各种各样的想法也好，这个思路、行动上也好，你可以把它们都写下来，然后不要往后面拖，就逐渐的去养成习惯。然后体会你对时间的一个掌控感。为什么我们很多人这个时间管理它是有很大的问题？为什么他对自己的时间没有任何的掌控感呢？然后自己觉得自己过了一天，然后浑浑噩噩，觉得自己好像什么事情都没有做。为什么会出现这样的情况呢？其实一个核心的原因就是在于他没有去做事情，没有拿到结果，或者说他做的事情很少。没有拿到应该拿到的结果，或者说他做的事情不重要。就像我们前面举到的例子，他没有把那个大的石头给放到水桶里面，然后当他一天结束的时候，没有勇气去结束这一天，因为没有做任何的事情，没有拿到任何的结果。那所以说，这里我们讲到的就是你要去随时准备一个本子、一支笔，然后把你脑袋里面的行动项、想法、思路。随时随地的去记录下来，啊，然后你要去找到你自己的黄金时间段，就是你在什么样的时间段，你的精力更高，你的效能更高，然后找出清单里面更重要的事情去做，养成习惯，去永远做更重要的事情。所以这里还是想给大家举一个例子，还是讲脸书老板扎克伯格的例子。啊，他在每天开始工作之前，大家知道他是一个工作狂啊，他是一个工作狂，他每天会工作14到16个小时。然后他在每天开始自己工作之前呢，他都会去问自己一个问题，就是我现在能做的这件事情，是不是对于我来说更重要的事情？那所以说，我们自己也要养成这样的习惯，就是你把你的清单给列下来了之后，然后你随时随地去。做的这些事情，或者说在你的黄金时间段，在你可以自由支配利用的时间段，你去做的这件事情，对于你来说是不是一个更重要的事情、啊？这一点非常的重要。好的，那我们再来讲一下今天的另外一个话题啊，为什么要进行时间管理？啊、为什么要进行时间管理？很多人对这一个话话题不清晰啊，为什么我们要做这个时间管理？刚才我们讲时间管理的本质，它就是在一个固定的时间范围之内，实现你对自己的一个管理，然后去更优化的利用你你自己的时间。那为什么我们要做这件事情呢？有五个原因啊，我给大家总结了五个原因。第二个原因就是时间，它是唯一对所有人都公平的资源。我们刚才讲了时间金币的概念，我们讲了每天24小时的概念。啊，所以说这里是我们提到的第一个点，时间它是对唯一对所有人都公平的资源。第二个点，管管理学大师，之前我们也分享了德鲁克的很多的著作啊，在群里面也跟大家分享过。那么大家可以发现啊，管理学大师德鲁克他说过，时间它是高贵而有限的资源，我们可以去出卖时间，去创造价值，去获得财富。啊，但是时间和财富不同的点就是，时间是一种稀缺的、不可以再生的资源。所以说，大家如果能够很好的去理解这个点，包括我们在上节课讲到的复利的思维，包括我们在上一节课讲到的一万个小时定律的这样的一个思维，啊，大家可以去理解一下，就是时间这一种概念，它是一种稀缺的、不可以再生的资源，包括我们刚才讲到的一个时间格子的一个概念。啊，大家可以去理解一下这个概念。第三个点呢，就是说，不因为虚度光阴而悔恨。啊，这里有很多名人名言啊，比如说孔子说过“逝者如斯夫，不舍昼夜”，庄子说过“人生如白驹之过隙，忽然而已”，莎士比亚也说过“抛弃时间的人，时间也会抛弃他”。所以说，我们刚才讲到的时间格子的概念。虽然说我们每个人的时间都是有限的，但是有限的时间它也隐藏着自己的特色和技巧，然后你只要掌握了这些隐藏的特色和技巧，那你也可以正确的利用这些方式，然后实现有限的时间变相的增长，然后在变相的创造出更多的价值。所以说，这个就是我们坐在这里一起来讨论时间管理的这样的一个意义。我们要做的事情，就是去找出这些。隐藏的技巧，我们一起来探讨这些技巧，然后来理解怎么样更好的去使用你的时间，啊，怎么样让它发挥出更大的价值。所以说，这个是我们讲到的时间管理的一个意义。为什么我们我们要做这件事情？当然呢，时间管理还有一些其他的原因啊，包括这个是我们最好的一个投资。我们有的人投资房产，有的人投资股票，有的人投资买卖，但是你要记住。时间的投资，它永远是一个最划算的生意，啊，因为时间的投资，它等于你自我的投资，啊，你自我的投资永远是最划算的投资。所以说，我们在前面讲到人生九宫格的概念啊，大家还记得我们在这个之前讲到的人生九宫格的概念啊，当你你每天要做的八件事情的时候，以及当你在进行你的目标的规划的时候，所以你一定要把这一个方面给考虑进来。啊，怎么样用一种长,长线的思维，或者说时间投资的思维，去规划你的目标和规划你的时间？啊，所以说这个是我们讲为什么要做时间管理的第四个方面。而为什么要做时间管理的第五个方面呢？就是说啊，其实你无论再怎么样去规划，再怎么样去管理你的目标，无外乎你就是希望能够做成你想要做成的事情。然后成为你想要成为的人，无论你想要做成的事是什么，无论你想要成为的人是什么，啊，无论你是想在什么方面取得成就，在你的事业、在你的人际关系、在你的这一个精神的生活啊，在你的健康、在你的各个方面啊，在你的专业领域，无论你想做成什么样的事情，你都离不开合理的一个时间管理。啊，所以说这里是我们讲到的啊几个为什么你要去做这件事情的意义。啊，所以说这里呢，就是我们今天讲到的啊，关于你的一个时间，这一个计划表啊，或者说你人生表格啊，怎么来理解，以及怎么样跟我们的时间管理所结合在一起。好的，这节课呢，我们还有一个另外的话题啊，就是我们这个这个上一周啊，有同学然后在跟。我讨论到这个复盘的一个问题啊，然后再说这个复盘我们究竟应该怎么样去做啊？本来呢，我们这个复盘呢是有一个专门的专题来探讨这样的一个话题啊，但是因为这位同学已经问到了这个问题，所以说这里呢我们就先来简单的来讨论一下啊，怎么样什么样去什么样是复盘，然后怎么样去做好我们的复盘，然后我们在每一天结束之后。然后每一周结束之后，甚至是每一个月结束之后，怎么样去做好我们的复盘？然后把这一个复盘这一块呢，和我们每天的时间管理当中的效能管理给它结合在一起，啊，然后让我们能够更好的把这个效能管理去做得更好。因为我们讲这个效能管理的一个过程呢、啊，它永远是离不开你的持续的改进或者说持续的提升的这样的一个过程。啊，所以说你要想做好这个持续的改进和持续的提升呢，你一定是离不开你的一个良好的复盘管理。那什么是复盘呢？这个所谓的复盘啊，它是围棋当中的一个术语和概念，就是说当我们下完一盘棋之后，你需要重新的在棋盘上面再走一遍，看一下哪些地方是你下的比较好的，哪些地方是你下的不好的，或者说哪些地方是你可以下的更好的。这样一个步骤，那么这个重新走一遍或者说重新思考一遍的过程，就是我们所谓的复盘。复盘就是在你的大脑当中，对你今天这一天或者这一段时间所做过的事情，像过电影一样去重新的过一遍，然后通过对过去的行为思维进行回顾和反思，然后找出原因，并且进行探究。找到规律，然后指导你在今后的生活、行为、思想当中去提升能力、去解决问题，这样的一个过程，它就是复盘。包括我们前面讲到的啊，我们的三只青蛙的利用，我们的二把法则，怎么样去确定我们百分之二十的更重要的事情，包括我们的思想限法则。你要想把这些时间管理的概念给做好，它都离不开一个复盘的过程，就是。我们上节课不是讲到了一万个小时的定律吗？一万个小时的定律，刚才我们讲到了批评、反馈和改进。那么这个批评、反馈和改进呢，它就离不开我们所谓的一个复盘的概念。从古至今啊，很多名人都是复盘的高手，比如说李嘉诚，比如说马云，比如说马化腾，比如说俞敏洪，比如说巴菲特，比如说乔布斯、柳传志、任正非这些人呢，他都是复盘的高手。复盘对于他们来说非常的重要。重要的原因就是，他可以通过复盘去总结经验和教训，尤其是去总结教训、去反思你做失败的事情。然后，包括柳川智他也提到，就是不要给自己留情面的去想，为什么这件事情我做失败了，以及我怎么样去规避这样的失败。包括我们前面讲到的概念，当你在进行一万个小时的管理的时候，当你在进行你的效能的管理的时候。啊，你要去思考，不断的去复盘，去反思，我做的这个事情对于我来说是不是更重要的事情？有没有更重要的事情能够让我去做？啊、所以说这个就是我们讲复盘的意义，怎么样把复盘和我们的效能管理去给它结合起来？这里呢，复盘有不同的类型，那根据人员的不同，那复盘可以分为，比如说自我的一个复盘，啊，什么叫自我的复盘呢？就是你自己。和自己的一个复盘啊，这个也是我们重点讲到的，这、就是第一个点。第二个点呢，就是我们说的一个团队的复盘啊，团队的复盘。比如说我们在公司或者说我们在单位的时候，我们每天下班结束之后啊，会有一个部门的会议啊，包括我们月度的会议、季度的会议，这些会议呢，都是我们所谓的一个团队的复盘。那么这里呢，我们主要是讨论的，着重讨论的啊，是自我的复盘，因为自我的复盘呢，它是一个自我的管理。而且是一种简单的、实操性非常强的、可以落地的复盘。它的好处就是说，它可以不受任何的时间、空间的限制，只要你想去做这件事情，你可以随时随地用任何方式都可以进行复盘。你的任何一个念想、任何一次反思、一次对照、一个想法、一个总结，都可以叫做复盘啊。所以说，这个就是我们讲到的复盘概念。那么，复盘的方法有很多，这里我们就。重点的介绍一种叫做六步复盘法啊，六步复盘法。这里呢，大家可以去啊听一下这一个方法啊，包括我们在未来的这个实践的过程当中啊，我们的时间管理的过程当中、啊、大家可以把这个六步复盘法和我们的效能管理去更好的结合起来。这个六步复盘法呢，其实就是六个步骤，第一个叫做去回顾你的目标，就是去想一下你今天的目标究竟是什么啊，比如说你今天给自己列了一二三四五六。啊，我们讲艾维利六步法，你要做六件事情，那么你要想一想，你今天做的这六件事情对于你来说具体是什么？然后你的目标是什么？有没有完成？啊，这是你要去六步法的第一个步骤。第二个步骤叫做去叙述过程，就是无论在你的头脑当中也好，或者说你用纸笔，你用各种各样的工具把这个过程给写下来也好，啊，就是去在这个写的过程当中。大脑像过电影一样啊，去想一下我的每一件事情究竟是怎么去做的，这个过程是怎么样的啊？这个叫做叙述过程，叙述的过程啊，你可以在大脑里面进行，你也可以在纸笔上面进行。这第二个步骤，第三个步骤叫做去评估结果，就是去评估今天的结果怎么样，就有没有取得什么样实质性的成果？你的成果有没有达到你的预期的要求？我们前面讲到了三只青蛙的概念的时候，我们给大家说这三只青蛙啊。我们讲这个 SMART 的法则的时候，大家也记得啊，这个 SMART 的法则的第二个步骤是什么？叫做 measurable， 叫做可以衡量的。啊，那我们在评估结果的时候，我们其实就是在评估我们今天做的这个东西拿到的结果，究竟和我们的当初设立的这个标杆有没有跨过这个标杆？或者说没有跨过这个标杆，你和标杆的差距是什么？这个就是一个评估结果的过程，啊，就是去进行一个客观的对照。为什么我们讲 SMART 的时候，我们讲一定要有这样的一个量化的标准呢？其实也是为了我们进行复盘，有这样一个对应的依据，就是你自己给自己立的啊。今天我管理我的时间，我要做的这些事情，我拿到的一个结果，究竟和我。当初立的这样的一个目标有多大的差距啊？这个叫做评估结果复盘当中的评估结果的过程。第四个步骤呢，叫做根本的原因分析，就是说，如果你没有达到你想要的效果，那为什么没有达到这样的效果啊？这个根因的分析呢，讲的其实就是啊，一个打破砂锅问到底的这样的一个概念啊。根因的分析，其实这个根因的分析啊，最早它是在这一个。呃，这个生产的环节当中啊，很多人会大量的使用到它，指的就是去反思导致某种结局或者后果的因果关系链条的初始的原因啊，就是说去寻找某个因果链条当中的最深的一个层次啊，因为你只有通过这种深层次的挖掘。你才能够有效的实施某种改进或者预防的措施，然后从而去改变你的表现、性能或者说业绩，从而去预防不良的非预期的后果的发生。关于这个根因的分析呢，有一个非常经典的方法，叫做五个为什么的方法，又称五问法。就是说，你针对于某一个具体的点，你连续的问上五次为什么、啊。当然这个五次为什么，它不仅仅局限于五个为什么的讨论。你可以是三个为什么，可以是十个为什么，但是一个最重要的点就是去找到根本原因为止。就像我们古话说的，“打破杀锅问到底、啊”比如说，我们之前在讲时间管理的时候，讲到一些例子啊。为什么我今天没有去锻炼？因为我的这一个呃，我的这一个，因为天气太冷，或者前段时间啊天气太冷，或者说具体一些什么样的原因。那为什么天气太冷我没有去锻炼啊？可能是因为我。自己觉得懒啊，或者说我觉得锻炼这件事情对于我来说不重要。那为什么我觉得这件事情不重要？那可能是因为对于我来说，我的思维层面上没有认识到这样的一个问题啊，等等等等。所以说这里就是给大家讲到的一个概念，就是进行这一个根根因的分析，就是打破砂锅去问到底，然后鼓励解决问题的人要努力的去避免主观或者说一些自负的假设和逻辑的陷阱。从结果着手，就是从你的这一个最终的现状着手，然后沿着因果链条顺藤摸瓜，直到找到这个问题的根本原因为止。啊，这个就是我们讲到的，你在复盘过程当中怎么样去进行一个根因的分析。啊、嗯，那么这是第四个步骤，第五个步骤叫做去推演规律，就是你要去发现你今天的一些行为或者说思想所潜在的一个逻辑的规律。我们前面讲一万个小时定律的时候啊，讲到了你要怎么样去持续的精进。我们讲跳舞的例子，我们讲这个写字的例子，啊，我们讲游泳的例子。那么，当你在进行持续的改进的时候，离不开的一个环节就是去推演这里面的规律，就是要去思考你的某一些固定的行为或者说思想潜在的逻辑规律是什么？你为什么要去这么做？特别是针对于你做错的。做的不好的地方，你要去思考为什么这样做。那我跳舞的时候，我为什么要这样去跳？我锻炼的时候啊，我为什么要这样去练？或者说，我游泳的时候，我的泳姿为什么是这样的？啊，这个就是我们讲到的去推演规律。最后呢，就是形成记录啊，就是无论你采用什么样的方式去进行复盘，包括我们之前有的同学啊，这个复盘做的非常的好。然后我看过他写的这个复盘的日记，差不多每天。结束的时候，他都能写上五百字到一千字的这样的一个日记，写的非常的详细啊，然后把一天的事情都罗列下来，啊，然后去深入的去思考、去挖掘我这一天的时间究竟是怎么样去管理的，啊，究竟有哪些可以改进的点、持续改进的点。那么这里就是我们讲到的，你在复盘的过程当中去形成记录的这样的一个过程。我们讲时间管理的一个。非常重要的概念就是说，没有记录就等于没有发生。这个概念呢，同样也适用于复盘，就是说，你做复盘这件事情的时候，一定要有一个书书面化的记录。这个记录可以是体现在纸笔上面，啊，可以体现在你的手机的 APP 上面，可以体现在你的电脑上面，啊，但是一定要有这样的一个体现。啊，一定要有这样的一个体现，因为没有记录就没有发生。当然，针对于这种形式呢，你可以去寻找最适合于你自己的一种形式。啊，最适合于你自己的一种形式。比如说，你觉得啊，我可以通过手机来进行复盘，啊，我觉得这种形式对于我自己来说比较适用，那你就采用这样的形式。啊，或者说你觉得我喜欢早上复盘，那你就在这个时间点啊来做这件事情。有的同学喜欢晚上复盘，那么你就在这个时间点去做这个事情。但是无论你采取什么样的形式，无论你选择什么样的时间点，但是复盘的最后一个步骤，它一定都是去形成这样的一个书面化的记录啊、嗯。那么关于这个形式呢，其实啊不需要太复杂，不需要太复杂，但是讲究的就是一个适宜性，就是要适宜于你自己。我们讲时间管理，无论你设计什么样的工具。设计什么样的方法啊？最终都要落实到这个东西究竟适不适用于你的身上啊？我们讲这个复盘的形式的设计呢，不需要太复杂。比如说，你有一个一天的规划。当我们在进行时间管理的时候，你一定要有一个一天的规划。无论你用的是 IVD 时间管理方法也好 ，GTD 时间管理方法也好啊，各种时间管理方法也好，一定要有一个对应的规划。你一天当中最重要的那些事情是什么？然后，当你在进行复盘的时候呢，你可以把你的复盘的记录和你的规划给它对应起来，形成一个对应的关系。比如说，我今天要做的这些事情，啊，针对于我每件要做的事情，那你可以有一个相应的复盘。这个也就是我们说到的啊，一日三省的一个概念、啊。为什么古人说每天要反省讲三次？啊、为什么要不断的进行反省啊？里面的一个原因就是说啊，你要不断的去思考你今天哪些做的好的点，哪些做的不好的点。那么你在进行这个思考反省的过程当中呢，你可以和你一天的规划对应起来啊，然后包括你对应着你的规划，你的完成情况是什么样的？比如说你在一天之内，你规划了十件事情，从第一件事情到第十件事情，你完成了多少？你完成到了什么样的程度？你是否做到位了？你有哪些收获？你觉得有哪些点是做的不好的？啊，这个都是你可以在你的复盘表上去体现的。所以这里就回到我们啊这节课的上半节课讲到的一个概念啊，就是一个完成和完美的概念。所以说，当大家在践行这个复盘的概念的时候呢，啊，你可以先把这件事情给做起来。啊，这个复盘表不需要太复杂，你可以先把一个最简单的表格给它拉出来。也许就一个简单的表格啊，几个表格，然后包括一天的规划，包括针对于每一个规划你具体要做的一个事情，你可以把一个简单的表格拿出来，然后在你不断的复盘的过程当中，你把这一个表格不断的去优化，不断的去调整，啊，然后让它变得更加适宜于你，这个就是我们讲到的应该采取什么样的一个复盘的形式。而这里呢，有一些复盘的范围给大家分享啊，复盘的范围给大家分享啊，比如说可以是你主页上的一些复盘，比如说在你的本职工作上面，在你的生意上面、啊、在你的副业上面、啊、我看过我们有的同学在自己的这一个生意上面的复盘做得非常的好啊，做得非常的好，包括你在人际交往方面，在你的家庭的生活方面。啊，包括在你的情感的处理方面，啊，这些方面都是需要去复盘的。包括在你的情绪的管理方面，我们很多人啊，他是有这个情非常这个严重的一个情绪管理的问题啊。包括我们前面讲到的精力管理当中的情绪管理，你要怎么把情绪管理给做好啊？一个最核心的点就是要去解决问题、啊、解决问题。啊，包括你在你的日程规划上面的一个复盘，包括你在饮食管理上面的一个复盘，包括你在运动方面的一个复盘，包括你在健康管理上面的一些复盘，啊，这个都是非常重要的啊，一些复盘的点是供大家参考。好的，那关于复盘的话题呢，我们就聊。聊到这里啊，然后看一下大家有没有什么问题，或者说在这一周的呃时间管理和自律的践行方面啊有没有什么难点啊，或者说有没有什么想要和我讨论的点？所以说给大家总结一下我们今天这节课讨论到的呃话题啊。关于这个人生时间表的概念呢，啊，它其实是一个比较直观的、比较量化的一个概念。如果大家有兴趣的话，大家可以下来啊，自己动手去画一下啊。大家如果想要这个模板，可以告诉我啊，我可以把这个模板发给你，没有问题。我这个就是你可以去找出一张纸，然后去画出你的这个人生的表格啊，根据你现在的一个年龄，把这个表格上面去涂上颜色，然后去看一下你还有多少。空白的格子，然后去思考一下。其实这样的一个过程呢，就是我们讲到的你的目标管理的这样的一个概念。我们一直在讲啊，我们现在已经讲了七节课了。我们现在已经讲了七节课了。而这七节课呢，我们一直是在效能管理的这的一个大的框架下面在讨论问题啊。我们还没有触及到我们的效率管理和时间管理的问题，因为和精力管理的问题啊。因为效能管理呢，是我们最重要的一个话题。而我们时间管理的二八法则呢，讲究的就是我们要花最大的力气来解决最重要的问题。那所以说，这个这个我们今天讲到的这个人生的时间表呢，啊，其实也是效能管理的一个方面。那大家如果有兴趣呢，可以去画出这样的一个表格，然后把这个颜色给涂上，啊，去看一下你还有多少空白的格子，你还有哪些想要做的事情。那么你可以把这样的一个过程和你的目标管理和我们前面讲到的三只青蛙的管理去进行一个梳理。我们很多同学的一个习惯就是说，他喜欢在年初的时候，一年刚开始的时候啊去做这样的一个目标规划，但是也就那么一次的目标规划，就是在这一年剩下的时间他不会再有任何的动作了。而这样的一个行为呢，其实和我们的目标管理它是有违背的。我们讲这个目标管理的过程，包括你的效能管理的过程，它应该是一个持续精进的过程。或者说，你应该是持续的在这上面投入时间和精力去做的这样的一个过程。我们前面讲过的一个例子，就是我们发往月球的一个火箭，只有 3% 的时间，它是按照既定轨道在飞行，而剩下 97% 的时间呢，都是在不断的校准自己的方向。那么，同样适用于我们目标管理的一个概念。就是你每天投入的这些时间，你每天做的这些事情，都是和你的最初制定的一个目标，以及你的 KPI， 以及你的标杆，以及你的标准这些东西所联系在一起的。而这些东西呢，它又处在一个动态的变化的过程。所以说，要把这个目标管理给做好，我们所需要做的就是在目标管理方面去持续的投入时间。然后不断的让你的目标设立更加适宜于你现在的情况，啊，关于这个具体的工具呢，我们前面讲到非常多，包括我们的 SMART 啊 ，SMART 是一个非常好的工具，这里推荐大家可以去、啊、多多去尝试去使用，啊，包括这里讲到的今天讲到的这个复盘的概念啊，也可以很好的和我们的目标管理和我们的人生时间表。和我们前面讲到的人生九宫格啊，去给它结合起来，然后大家可以去结合着你自己的实际情况，然后把这些概念呢给它串在一起，包括你的目标管理，包括你的这一个复盘的管理啊，你怎么样用一种适宜于你的方式，你自己喜欢的方式把它结合起来，然后把它形成一种制度化的东西。因为每一个人的情况不一样啊，每一个人不同的作息、不同的习惯，这个东西很难是一个标准化的，呃，适用于所有人的东西。但是你可以结合着你的情况，嗯、把我们今天讲到的这些概念和我们前面讲到的关于目标管理的一些概念啊，给它结合起来，然后通过这种复盘的方式，通过这些 SMART 的 OKR 的目标管理的工具。去对你的目标进行不断的修正，而对你的目标不断的修正的过程呢，其实也是为了不断去提升你的效能的过程。啊，大家要把这个效能啊，去想象为一个啊动态的在不断变化的过程，就是你怎么样去利用你的时间，决定着你效能的高低。那么你的效能可能是高，可能是低。那么你要做效能更高的事情，那你要怎么样去实现这样的一个目的呢？就是通过。更好的目标管理啊，去不断的去提高你的效能，去提升你做事情的一个势能，那么自然你的时间的投资回报率就更高。那么结合着我们上节课讲到的一个复利的思维，在复利的加持下面啊，在你不断的做这种更高效能的事情的这个行为的层面上啊，你得到一个更大的一个成果或者结果啊，所以大家可以把这个理解为一个层级的关系。就你投入了这么多的时间，在这么多的时间里面，你做的是效能更高的事情，那么你得到的一个结果呢，就是一个更大的一个结果，或者说对于你来说更好的一个结果。好的，那最后再看一下大家有有没有什么问题啊？好的，如果大家没有其他的问题的话，那我们今天的分享就到这里。大家如果在、呃、下来实践的过程当中啊，有任何的问题或者说呃想要我们在课上讨论的点呢啊，都可以啊、呃、填写在我们的这个 Excel 的表格当中啊，发在社群里面，然后我们在社群里面进行一个讨论。好的，那谢谢大家的今天的时间啊，我们今天的课程就讨论到这里，再见。